0: أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم يدعي كلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين أن الديمقراطية ستهلك إذا لم يفز هو في الثامن من نوفمبر في انتخابات التجديد النصفي والسبب لا يعود فقط لكون خصمه يدافع فقط عن الأفكار غير القابلة للتطبيق بل إنه عدو ومخرب كانت هذه الاتهامات محجوزة في السابق للهنود الحمر والسود والشيوعيين ولكنها تستهدف الآن عشرات الملايين بين قوسين من أعداء الأسرة والديمقراطيين الفاسدين أو شبه الفاشيين والشموليين يعيد هذا إلى الأذهان أجواء عقد ثلاثينيات القرن الماضي أو اشتباكات طائفية عفى عنها الزمن في دول عربية أو الحرب الأهلية التي عاشتها أمريكا نفسها قبل زمن اعتقد الكثيرون أنه لن يعود كل صباح يتلقى العديد من الأمريكيين عشرات الرسائل يدعو الديمقراطيون فيها إلى الحشد من أجل اعتقال دونالد ترامب أما الجمهوريون فينبهون إلى وقف أجندة اليسار الاشتراك الراديكالي الذي دمر البلاد الاجهاض التعليم والعدالة الجنائية واستقبال المهاجرين كلها مواضيع تتخذ فيها قرارات متعارضة بين الولايات المشكلة لبلاد أصلا اعتمادا على ما إذا كان الحاكم جمهوريا أو ديمقراطيا بل إن مناظرين من كلا الفريقين لا يجدون أي عيب في الاعتراف بأن أمريكا هي دولة ثنائية القومية تتكون من مجتمعين متعاديين جدا بحجم سياسي متشابه ومع ذلك فإن مواجهة روسيا وتسليح أوكرانيا واحتواء الصين ودعم إسرائيل وإخضاع الاتحاد الأوروبي تحظى بإجماع الفريقين الدفاع عن الإمبراطورية الأمريكية تلك هي المنطقة الوحيدة التي يصعب فيها ملاحظة المعارضة الغارقة في الكراهية اسمحوا لي ان ارحب بضيفتنا التي تنضم الينا من نيويورك المسؤوله السابقه في الخارجيه الامريكيه ايلي كوهانيم اهلا بك معنا سيده كوهانيم
1: ثانك يو تو بي
0: دعيني ابدا معك اولا بالموقف الامريكي بشان قرار اوبك بلس كيف تقيمين تعامل اداره بايدن مع هذا القرار
2: سياسة جو بايدن المتعلقة بالطاقة تم تحديدها من قبل يساريين راديكاليين، ولا علاقة لها بالسياسة العقلانية أو بحقيقة السوق والوقائع، فقد أصبحت الولايات المتحدة أثناء حكم الرئيس ترامب دولة مصدرة للطاقة، لكن عندما حل جو بايدن بالبيت الأبيض كان أول قراراته غلق أنبوب كيستون، كما وقع قرارات تنفيذية دمرت عمليا صناعة الطاقة الأمريكية. لذلك عندما وجه بداية الحرب الروسية في أوكرانيا وعندما وصله لاحقا قرار اوبك بلس بخفض الإنتاج وجد بايدن نفسه في وضع يائس لكن للأسف هو من صنع ذلك الوضع ويتحمل مسؤوليته والحقيقة أنه فقد الواقعية والمنطق في التعامل مع هذا الملف وهو ما زال مصرا على المضي في نفس سياسته ولا يرغب في تعديلها وأثناء قيامه بذلك نجح في إبعاد أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة التقليديه والاستراتيجيين لمده اكثر من 70 عاما المملكه العربيه السعوديه واعتقد ان الشعب الامريكي سيعاقب حزب بايدن في مراكز الاقتراع وسنعرف الاثار في الاسابيع المقبله
0: طب لو ندخل اكثر بالتفاصيل معا متفسري لي هاي المفارقه بين اتهام المملكه العربيه السعوديه وغيرها من دول اوبك بلس بتسييس الطاقه في الوقت الذي طلب فيه بايدن نفسه من الرياض إرجاء أي قرار بخفض
2: الانتاج لمدة شهر كما تردد عندما ظهر ذلك التقرير للعلن أي التقرير الذي يشير إلى أن إدارة بايدن طلبت من أوبيك بلس إرجاء الإعلان عن خفض الإنتاج لمدة شهر حتى تمر الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة تأكد رجول الأمريكيين والمهتمين أن جو بايدن لا يملك سياسة للطاقة ولكنه يملك رؤية سياسية لكيفية إدارة الانتخابات وفي الحقيقة فإن لهذا آثارا مدمرة على الولايات المتحدة انه رئيس للولايات المتحده الامريكيه وكان يتعين عليه ان يقدم مصالح الامه كلها على مصالح حزبه او مصالحه الانتخابيه والسياسيه الضيقه عبر تعزيز الرؤى الاستراتيجيه طويله الامد وذلك من خلال تقويه حلفائنا والحفاظ على مصالحهم وصد اعدائنا وما نراه في الشرق الاوسط هو عكس ذلك تماما، فجو بايدن يبدو غير قادر على التمييز بين اعدائنا وحلفائنا واصدقائنا، فهو بصدد التمكين للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه منذ اليوم الاول في المنصب وذلك بتاكيده انه يرغب في احياء الاتفاق النووي غير المتوازن وفي الوقت نفسه اعلن منذ اليوم الاول انه سيصطف ضد دول إن هي حليفتنا التاريخيه. كل هذه الكوارث سواء على صعيد السياسه الخارجيه او الداخليه او على صعيد اداره ملف الطاقه هي بصدد تدمير صناعه الطاقه الامريكيه. كل هذه الأخطاء الخطيرة والكارثية التي جرى ارتكابها يدفع الأمريكيون ثمنها وليس مسؤولا عنها أي طرف آخر باستثناء جو بايدن وحزبه
0: هذا الاستقطاب في الشارع الأمريكي واضح إذا كان كثر يؤيدونك الرأي فيما تفضلت به بشأن سياسة إدارة بايدن هل يمكننا أن نقول بأن هذا سينعكس سلبا على الديمقراطيين
2: في الانتخابات النصفية؟ نحن نتوقع موجة اكتساح حمراء في الانتخابات النصفية الأمريكية فالناخب الآن يجد نفسه يتعامل مع العديد من الظروف التي هي نتاج إدارة جو بايدن وحزبه الديمقراطي فأولا يتعامل المستهلك الأمريكي مع أسعار وقود مرتفعة جدا وتذكر أن الناس هنا يحتاجون لقيادة سياراتهم من أجل الوصول لمقرات أعمالهم ولذلك فإن الأمريكي أصبح يتساءل عما إذا كان يتعين عليه الدفع من أجل الوصول إلى مقر عمله أو الدفع من أجل إطعام أطفاله هذا قرار صعب ومهم وخطير ويومي أمام المستهلك الأمريكي هذا فضلا عن مستويات التضخم وارتفاع نسبة الجريمة في البلاد وفي جميع هذه الميادين سياسة الجمهوريين هي الأفضل بل إنها نقاط قوتهم وهناك قناعة لدى الكثيرين الآن بأنه لو كانت هناك إدارة جمهورية حاليا في البيت الأبيض ما كان لأزمة طاقة أن تضرب البلاد وما كان لنا أن نبعد أبرز حلفائنا التقليديين المهمين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية وأنا مقتنعة بالمناسبة أنه عندما يستعيد الجمهوريين رئاسة البلاد عام 2024 ستستعيد العلاقات بين الرياض وواشنطن مستواها التاريخي التقليدي وبسرعة والناخبون والأمريكيون العاديون تاكدوا الآن من أن أخطاء الحزب الديمقراطي هي التي اضطربت معها حياتهم وأن الجمهوريين هم الأقدر وهم الممثلون الأقرب لهم بفعالية سياساتهم الأمنية وما يتعلق بالتضخم والطاقة وملفات التعليم وغيرها ولذلك نحن متأكدون من أن البلاد ستشهد اكتساحا للجمهوريين في الانتخابات المقبلة حيث نرجح الفوز بالأغلبية وذلك في انتظار الفوز بالبيت الأبيض علما أن الكثير من الجمهوريين سيسيطرون على منصب الحاكم في عدة ولايات
0: واضح مما تفضلت به أن هذه الانتخابات لن تكون انتخابات عادية ستكون صعبة هل ما ذكرتيه هو ما يجعل هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها بشكل
2: أو بآخر؟
1: There has been a trend in US history
2: هناك توجه تقليدي في تاريخ الانتخابات الأمريكية يشير إلى أنه عندما يكون هناك حزب ما في البيت الأبيض يفوز غريمه بأغلبية الكونغرس. لكن هذه المرة نحن على يقين بأن الأرقام تشير إلى أن الأمريكيين سيوجهون رسالة قاسية للديمقراطيين مفادها أن الناخب غير راضٍ بالمرة عن سياساتهم، لذلك نحن نترقب أداءً قويًا جدًا. من الجمهوريين في هذه الانتخابات النصفية وأنه على الرئيس أن يفهم أن رفض هذه السياسات التي تحدثنا عنها سواء تعلق الأمر بالسياسة الخارجية أو الداخلية أو ملف الطاقة والأمن وكارثة أفغانستان وتدمير علاقاتنا مع حلفائنا وأيضا ما يحدث في إيران التي يتظاهر شعبها منذ ستة أسابيع من دون أن نرى موقفا واضحا وقويا من البيت الأبيض يدعم الشعب الإيراني وهو في الشارع كل هذه الأمور إلى جانب كيفية إدارة الحرب الروسية الأوكرانية التي لا نعرف حتى الآن متى ستنتهي كل هذه أخطاء كبيرة من إدارة بايدن ونحن نعتقد أن المواطن الأمريكي سيبلغه بوضوح وبأعلى صوت أنه ضد هذه السياسات وأنه عندما يعيد الأغلبية الجمهورية فإنه يعبر بذلك عن سخطه من سياسات الحزب الديمقراطي والإدارة الحالية وأنه يتعين عليه في السنتين المقبلتين إعادة الجمهوريين ذكرتي
0: بأنه في وعشرين سيكون هناك رئيسا جمهوريا هل هذا مبني على نتائج الانتخابات النصفية في الكونغرس أم أنه مجرد توقع
2: منك؟ هناك استطلاعات موثوقه في الولايات المتحده واغلبها والاكثر مصداقيه فيها تشير الى ان جو بايدن سيعاني صعوبات جمة في سعيه للفوز، بل اننا قرانا استطلاعات قبل بضعه شهور على نيويورك تايمز المعروفه بانها احد اصوات الديمقراطيين تشير الى ان هناك اغلبيه ديمقراطيه لا ترغب في رؤيه جو بايدن يترشح من جديد لسباق الانتخابات الرئاسيه عام 2024 كل القيادة في الحزب الديمقراطي عمليا غير موافقة على أن يتقدم بايدن مجددا كل هذه العوامل سلبية للرئيس بايدن وتدفع الحزب الديمقراطي للنظر إلى وضعه والبحث عن المرشح الأقوى من ضمن أجنحته فحتى نائبة الرئيس كامالا هاريس لا تحظى بدعم كاف وأداؤها حتى الآن لا يشجع على أن تكون مرشحة محتملة من الحزب الديمقراطي في انتخابات 2024 والأسوأ وأنهما من أحد برز اسمه من ضمن صفوفهم يمكن أن يكون جديرا بقوة بالترشح نحن كمراقبين
0: تعودنا أنه قبل الانتخابات وفترة الانتخابات الرئاسية والانتخابات النصفية يكون هناك حالة من الخطاب والخطاب المضاد حالة من الاستفزاز بين الجانبين ولكن نشعر بأن حالة الاستقطاب أصبحت أكثر عمقا في الولايات المتحدة الأمريكية الآن إذا كان هذا صحيح ما الذي أوصل الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة من الاستقطاب
1: <تصفيق>
2: أوافق على كون الاستقطاب في المجتمع الأمريكي أمراً صحيحاً، ومن جهتي أذكر عندما كنت ضمن الإدارة الكثير من السجالات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وعدم الاتفاق بينهما، وهي التي جعلتني أقتنع بأن الحزب الديمقراطي قد دحى إلى أقصى اليسار، ونقاشنا هنا بشأن سياسة الطاقة هو مثال جيد، ودليل صارخ على ذلك، فمقاربتهم هنا والقائمة على غلق أنابيب نقل الطاقة وصحب الدعم للمصافي والمنشآت أدت إلى تدمير الصناعة التي تحمل على كتفها، كل القطاعات الأخرى وهو قرار مدمر بل ينطوي على الكثير من الغباء ونحن نرى كم كان القرار غبيا لدرجة أن إدارة بايدن وجدت نفسها في وضع يائس وتلقي باللوم على غيرها في تبعاته وللأسف فإن هناك شخصيات داخل هذا الحزب أصواته عالية تنتمي لأقصى اليسار أو لأجندات لا تخدم بلادنا لديكم أليكساندريا أوكاسيا كورتيز وإلهان عمر ورشيد طليب مثل هذه الأصوات هناك أصوات تردد صدى اقصى اليسار وتدفع نحوه نرى مثلا بيرني ساندرز ودعيني لا انسى ومن المؤسف ان جو بايدن الذي كان رمز الوسط في الحزب الديمقراطي يعتلي منصب الرئيس فيمنح الحزب لاقصى اليسار هذا هو الواضح كما نرى من جانب الحزب الديمقراطي ومن جانب الحزب الجمهوري نرى انه تغير بكيفيه جذريه ودونالد ترامب اعاد تشكيل الحزب باضافه شعبويه ويهتم اكثر بالطبقات العامله ويضع سياسه هجره ترفض الحدود المفتوحه تضبطها هذه السياسات لا اعرف ما اذا كان البعض سيعتبرها توجها اكثر نحو اليمين ولكن اعتقد ان دونالد ترامب اظهر للعالم ان ذلك هو الانعكاس الاكثر تمثيلا لتوجهات الناخب الامريكي وانتظاراته من الحزب الجمهوري
0: اشكرك جزيل الشكر لكوهانيم على مشاركتك معنا سينضم الينا من هيوستن خبير الطاقه البارز ومؤسس مركز ساكاوا لهندسه الفضاء بروفيسور لاريبل اهلا بك معنا بروفيسور أسمح لي أن أبدأ معك بتقييمك الشخصي لموقف إدارة بايدن من قرار اوبك بلس بخفض إنتاج النفط أولاً
3: مثلما أشرنا إلى ذلك من قبل وعدة مرات فأن الأمر يتعلق بمقاربة إدارة بايدن لملف الطاقة وينبغي هنا الإشارة إلى الفوارق بين الطاقة الأحفورية وما تسمى الطاقة الخضراء أو البديلة بسبب هوس بملف الاحتباس الحراري حوله إلى ما يشبه الديانة جزئياً بسبب آراء قابلة للنقاش وغير حاسمة وفي الجزء الآخر لأسباب شخصية والمؤكد حتى الآن أن الطاقة الخضراء غير فعالة كما أنها مكلفة كثيراً هذه المقاربة التي اختارها البيت الأبيض هي أحدى أكبر أخطاء بايدن وبدلاً من معالجة المعضلة الذاتية عن طريق اعاده تعبئه احتياطي البترول الاستراتيجي ومضخات الغاز الامريكيه بنفط وفير تحت اقدامنا يفكر الرئيس بايدن وزملاؤه الديمقراطيون المناهضون للتنقيب وخطوط الانابيب بدلا من ذلك في طرق لالقاء اللوم على اوبيك بلاس وخاصه على السعوديين على عدم انتاج المزيد من الطاقه وكان البيت الأبيض تحت إدارة دونالد ترامب قد اختار المقاربة الصحيحة والرائعة وقامت تلك الإدارة بعمل جبار قضت عليه إدارة بايدن بسرعة تحت شعارات مكافحة الاحتباس الحراري وهو أمر سخيف واليوم استطلاعات الرأي تثبت أن هذا الأمر أي المناخ ليس من أولويات الناخب الأمريكي بل يأتي في مرتبة متدنية في اهتماماته بسبب ما يعانيه من تكاليف الطاقة والغذاء وانعكاسات ذلك على النقل وتفاصيل حياتنا ما يجعلها أمرا حساسا
0: طيب يعني لو أردنا أن نعرف لماذا اتخذ بايدن هذه السياسات في موضوع الطاقة هل السبب كان شخصي ولا كان حزبي أم كان يعني لديه أسباب سياسية من نوع ما؟
3: لا استطيع ان اقول ذلك بل انني مثل الكثيرين اعتقد انه ليس لبايدن اي سياسه رغم انه قضى اكثر من نصف قرن في هذا المجال بل ان حملته الانتخابيه مثلا كانت محدوده مقارنه بدونالد ترامب الذي منح حملته الكثير من الزخم والمشكله ليست في بايدن وحده بل في الحزب الديمقراطي الذي سيطرت على اجندته مجموعة صغيرة من الأشخاص، تلك المجموعة هي التي تؤثر في قراراته، هي مجموعة تمثل مصالح شخصية وتمثل أصحاب المصالح وهي فئوية ولا علاقة لها بمصالح الأمة، وانظري حتى لتهديداتهم بمعاقبة من قرر خفض الإنتاج. ومن ضمنها استخدام مشروع قانون كارتلات الطاقة والاحتكار أو سحب الدعم العسكري والسياسي من هذه الدولة أو تلك. هي لن تفيد لا الديمقراطيين المهووسين بالانتخابات أو أمتنا فقط، قد يدفعون بالشرق الأوسط ودول أخرى إلى علاقات أوثق مع روسيا والصين، بل إنها ستهدد أمن الحلفاء التقليديين كما لن تؤدي إلا إلى الانتقام من الشركات الأمريكية وهي أمور سيلقى الحكم بشأنها قريباً جداً عبر الصناديق
0: تقصد بالمحاكمة ربما نتائج الانتخابات النصفية القادمة وما الذي يمكن أن تسفر عنه؟
3: الانتخابات النصفية تعكس ما يجري في المجتمع والمجتمع الأمريكي الآن تهزه مشاكل التضخم وغيره حتى التعليم وتربيه الاطفال. اطفالنا اليوم لا يتلقون حتى التغذيه الكافيه والملائمه نتيجه للسياسات التضخميه المناهضه للوقود الاحفوري. واصلت اداره بايدن بشكل يائس استنزاف احتياطي البترول الاستراتيجي وسعت الى انقاذ نفسها بفرض زيادات كميه النفط من اوبك بلس. بل ليس تحديداً الحلفاء مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية بل أيضاً حتى فنزويلا وإيران التي تشارك في الحرب على أوكرانيا وبشكل فعال وضار بمصالح الولايات المتحدة بل وصل الأمر بالبيت الأبيض حتى مقايدة الطاقة بإحياء الاتفاق النووي وعلى حد علمي عارضت الإمارات والكويت والعراق والبحرين والكثير الكثير من أعضاء أوبك وأوبك بلاس في السابق الخفض المقترح وضغطت روسيا لرفض أي طلب من البيت الأبيض وتعتبر الدول المؤثرة في سوق الطاقة ذلك بمثابة مناورة سياسية من قبل إدارة بايدن لتجنب مشاكل داخليه ورميها على الاخرين. تحاول اداره البيت الابيض فرض ذلك من دون ان تعرض مقابلها الذي يمكن ان يدفع الاخرين الى الاتفاق والقبول بمقترحاتها. ولذلك كما نرى فان سياسه الاداره الامريكيه الحاليه هي عديمه معنى وتؤثر في مختلف اوجه الحياه الامريكيه. ومن دون شك ستؤثر في نتائج الانتخابات النصفيه. طيب بناء على ما تفضلت وذكرت في هذه الحالة
0: من الذي يسيس ملف الطاقة؟ هل هو بايدن بإدارته الحالية أم باقي العالم المنتج للطاقة؟ سمعنا الاتهامات عندما اتخذ قرار أوبيك بلاس؟
3: يمكن النظر للتجارب الأوروبية وهي تجارب ينبغي الاعتبار منها التجربة الألمانية مثلا وهي المثال الأبرز هنا فقد اتخذ المستشاران السابقان جرهارد شرويدر وإنجيلا ميركل سياسات مدمرة للسيادة الألمانية برفض بناء موانئ وأيضا المصافي والاتجاه صوب الطاقة الخضراء العقيمة والنتيجة أن ألمانيا أصبحت رهينة للسياسات الروسية لقد كانت سياسة غبية وخرقاء كررها فريق يحيط بجو بايدن في الولايات المتحدة وقاد هذا الوضع بلادنا الى ان يضطر وفقا لصحيفه وول ستريت جورنال المسؤولين بمن فيهم وزيره الخزانه جانت يلين الى تقديم طلب عاجل لمنتجي النفط بمن فيهم السعوديه لتاجيل القرار لمده شهر اخر اخبر ممثل بايدن المملكه العربيه السعوديه انهم اذا وافقوا على التاجيل فان الولايات المتحده ستشتري النفط من السوق الدوليه لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي الامريكي الذي استنفذ الان الى مستوى قياسي منخفض لم نشهده منذ عام وألف لكن ذلك يتزامن ايضا مع استغلال النفوذ الاجنبي من قبل اطراف بمن فيهم اسره بايدن عبر نجليه في مجال المصالح النفطيه الاجنبيه وقد تفاقم مؤخرا حيث هناك مثلا تحقيقات تشمل عملية بيع غريبة لما يقرب من 100 مليون برميل من النفط الثمين من الاحتياط البترولي الأمريكي إلى شركة صينية والجمهوريون عندما سيستعيدون الأغلبية سيسرعون التحقيقات بشأن ذلك وحتى نائبة الرئيس هناك مآخذ كثير على أدائها والحزب الديمقراطي يمر بوضع سيء جداً ولا يجد من يمكنه أن يقدمه ممثلا له للناخب وللمجتمع الأمريكي عامة وأعتقد أن الديمقراطيين الحق والضرر ببلدنا هذا
0: على صعيد الداخلي على صعيد موقف الديمقراطيين موقف بايدن ونائبته موقف الشعب الأمريكي منهم لكن ماذا عن علاقات الرئيس بايدن مع الخارج تأثير هذه العلاقات على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أيضا
3: هنا أيضاً وعلى الصعيد الخارجي كان اداء الإدارة الحالية مخيباً للأمال وقد عاد الرئيس بايدن من الرياض في منتصف يوليو واجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان داعياً منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا لضخ مزيد من النفط مع أنه لم يعرض أي شيء يشجع تلك الدول على مساعدته وأعتقد أن غالبية الأمريكيين العاديين هنا يدعمون الموقف السعودي الذي نقلته وسائل الإعلام هنا على حد علمي وغالبية الأمريكيين يشاطرون موقف السعوديين ويتفهمونهم عندما يقولون أن بايدن جاء إلينا ليستجدي النفط لأنه في وضع يائس ويطلب منا أن الدخل المزيد من النفط في الوقت الذي يحد هو من إنتاجه في بلاده كما انه يطلب النفط لحل مشكلته في الانتخابات النصفيه من دون حتى ان يراعي مصالحنا القوميه والاقتصاديه. واعتقد انا ان ما قام به في تلك الزياره كان اهانه لبلدنا وانها لن تمر مرور الكرام. بروفيسور
0: لاري بيل خبير الطاقه البارز ومؤسس مركز ساسكا لهندسه الفضاء، الف شكر لك على المشاركه، شكرا. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع تواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء